0: les marques derrière elles font pas l'effort d'aller travailler sur, euh, sur ce produit-là, d'aller euh, travailler les matériaux, et qu'il n'y euh, a pas de façon un peu massive, les opticiens qui ont connaissance de ces produits-là et qui peuvent les mettre en avant par les porteurs, les porteurs, ils n'ont pas l'info. Donc bah, pour moi, c'est juste un retard. Les, les porteurs lunettes vont arriver à 70%, 75% sensibles à ces question là C'est juste qu'aujourd'hui, ils savent pas tous que euh, c'est possible.
1: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de Jeune Pousse, le podcast Futura dédié aux initiatives positives et à impact, je vais vous en mettre plein la vue avec le monde de l'optique qui se met progressivement au vert. Pendant la prochaine demi-heure que nous allons passer ensemble, environ 1000 paires de lunettes vont être vendues en France et pourtant le secteur a du retard en matière d'écologie. Quelle raison Comment accélérer la transition C'est ce que nous allons voir avec le regard croisé de Quentin Passé, fondateur de Eio et Antoine Kochneck, cofondateur de INBO. Bonjour, Quentin. Bonjour, Thibault. Bonjour, Antoine. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler lunettes et écologie. Commençons par Quentin. Est-ce que tu pourrais me présenter Eyo et ses lunettes 100% recyclées et fabriquées en France
0: Eyo, c'est une entreprise située à Montpellier qui a été créée en janvier 2020. Donc nous, on fabrique des lunettes en fabrication française, avec la particularité, c'est que les montures sont réalisées à 100% en plastique recyclé. Dans ce plastique, il y a une petite partie, 10% qui sont collectées dans les rivières du sud de la France, et une autre partie, achète un recycleur dans les Côtes d'Or, et donc le but, c'était sur une fabrication complètement française, du sourcing de la matière jusqu'à
1: l'assemblage de lunettes. Alors, on parlera justement de la question des matériaux dans la conception des lunettes. Antoine, de ton côté, avec Inbo, vous avez une approche un peu différente, puisque vous proposez des lunettes en bois. Quel est votre concept
2: alors nous, à la base, on n'est pas du tout de l'univers de la lunette. Euh, on a commencé nos études dans le bois plutôt pour la construction. Et en fait, c'est un peu par hasard qu'on est tombé dans, dans l'optique. Et voilà, c'est un univers qui nous a bien plu. On a vu qu'il y avait une, un attrait pour le produit. Et donc, en fait, c'est presque plus par opportunisme que vraiment par euh, affection du secteur. Et euh, effectivement, voilà, aujourd'hui, c'était l'idée de proposer quelque chose d'alternatif. Des montures en bois, c'était
1: quelque chose qui ne se faisait pas trop. Et euh, on s'est dit, pourquoi pas aller essayer voilà, quelque chose de nouveau qui dit bois ne dit pas forcément écologique. Comment vous vous assurez qu'on euh, a une démarche très vertueuse en termes d'environnement Nous, on a fait le choix de ne travailler qu'avec des bois euh, européens, euh, des bois
2: de pays. Donc on utilise principalement du chêne, de l'érable, du hêtre, euh, des bois qui poussent dans les forêts locales. C'est vrai qu'en France et en Europe, on a euh, la chance d'avoir des pays qui ont voilà, une sylviculture maîtrisée, on a des, des domaines forestiers qui sont quand même périns, on a des organismes comme l'ONF. Ce n'est pas du tout forcément les mêmes euh, logiques pour des bois africains ou des bois euh, d'Amérique du Sud. On peut avoir des logiques de plus de déforestation qu'on a ici en Europe.
1: Alors, on parle de bois, mais il y a aussi de multiples autres pistes qui sont explorées pour le, le, les lunettes. Il y a la pierre, l'acide citrique, j'ai entendu parler de l'huile de ricin, le maïs, même les algues. Est-ce que toutes ces pistes vous semblent tous les deux crédibles?
0: En fait, ça dépend. Je pense que, en gros, là, sur les matériaux qui ont été, qui ont été proposés, euh, bah, sur le bois, c'est le cas, Inbo hein, en est la preuve. Euh, après euh, sur les autres il y a toujours la question de l'échelle et puis de qu'est-ce qu'on met derrière, en fait par exemple on parle de lunettes en pierre, euh, la pierre je suis pas sûr qu'on puisse faire vraiment des lunettes avec, donc c'est probablement qu'en fait il y a une petite partie euh, de la pierre de la lunette qui est faite à partir de poudre de pierre qui vient en charge finalement euh, sur euh, le matériau dans une résine qui elle va être une résine plastique, acétate ou autre, peut-être l'huile de ricin, le cas de l'huile de ricin c'est un, un cas intéressant parce qu'en fait euh, l'huile de ricin c'est euh, le composé de base euh, de matériaux d'un matériau qui s'appelle le polyamide 11 qui peut être synthétisé en France ou à et le ricin, c'est une plante qui va pousser en Asie, principalement en Inde, et qui va être transformée par des processus chimiques. Et donc là, ça pose plusieurs questions. C'est est-ce que la, la culture du ricin est durable euh, A priori, c'est le cas parce que ça n'utilise pas trop d'eau, il y a peu de pesticides qui sont utilisés pour cette culture. Euh, et puis après, la transformation, est-ce qu'elle est faite en Asie Est-ce qu'elle est faite plutôt en Europe Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est fait dans les bonnes conditions de travail, etc. Et là, il y a moins de transparence. Et l'autre, le gros problème du ricin, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu le matériau biosourcé utilisé pour toutes les applications. Et là, ce que ça va poser comme problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il est cultivé sur des terres qui sont des terres non utilisées pour l'alimentation. Mais en fait, s'il y a une forte demande juste sur ce composé-là, euh, ben, le risque, c'est qu'on aille justement taper dans, euh, dans les cultures et dans des pays où euh, ben, ils ont
1: besoin de ces terres-là pour, pour s'alimenter. Et donc, c'est là tout l'enjeu. On parle là des montures, mais est-ce qu'on peut être vertueux aussi à tous les niveaux Il y a le verre, il y a la viserie, il y a le packaging. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin que le simple monture
0: La question qui se pose, si on se met dans une démarche d'économie circulaire, en gros, à chaque fois, c'est le sourcing de,
1: euh, de la ressource, la ressource qui est utilisée.
0: Euh, pour les charnières, etc., ça va être le métal, le minerai. Euh, pour les verres, eh ben, ça va être souvent des matériaux plastiques, euh, de polymères, issus d'huile de ricin, souvent c'est des polycarbonates ou des polyesters. Euh, ben, quelle est leur source et puis ensuite c'est tous les processus de mise en forme les conditions d'utilisation est-ce que euh, c'est des matériaux qui vont durer longtemps etc si on prend sur les verres il ben, y a des initiatives qui commencent à arriver par exemple sur les, les, les matières utilisées euh, donc euh, mille de ricin il y en a qui vont le faire avec des déchets agricoles pour faire des polycarbonates etc donc là c'est intéressant le problème des verres, ça va être de la recyclabilité. C'est euh, notamment sur les verres solaires, il y a des coatings, enfin il y a des, euh, pardon, des, des couches euh, successives. Voilà, des, des teintes, plus des couches pour des anti, euh, des perlants, des anti-reflets, etc. Et ça, ça va gêner la recyclabilité. Donc en fait, c'est des matériaux où on peut, on va pouvoir travailler vraiment sur la fabrication, mais très peu sur euh, sur la fin de vie. Même s'il y a des, euh, des, des entreprises qui essayent de travailler sur ça. Sur les euh, sur les charnières et dérivés, par exemple. Bah, le but, ça va être de fabriquer le plus localement possible. Et aujourd'hui, en France, en tout cas, sur les charnières, il y a très peu de fabricants. Alors là, peut-être Antoine il va me contredire parce que je crois que euh, vous, vous, avez euh, réussi
2: à relocaliser un peu euh, sur cette partie-là, il me semble Oui, effectivement, euh, sur une charnière qu'on utilise pour euh, une marque de lunettes qui s'appelle Linot, on est effectivement parti sur une, lunette, euh, une charnière fabriquée en France. Mais ça reste euh, extrêmement marginal et extrêmement compliqué. Voilà, Ce n'est pas du tout une solution qui est forcément euh, accessible à tous. Voilà, nous, typiquement, euh, quand on va commencer par chercher un produit ou un fournisseur, bah, on va commencer par regarder qu'est-ce qu'il y a autour de nous à l'échelle régionale. Si ça ne marche pas, on va aller à l'échelle nationale. Si on ne trouve toujours pas, on va passer à l'échelle européenne. Et si on se rend compte qu'à l'échelle européenne, ça ne marche pas, bah, on ne va pas forcément prendre la solution d'aller prouver un produit en Chine ou à Bangladesh ou ce soit. On va se dire, bah, tant pis, on va essayer de re revenir à la planche à dessin et on va essayer de retrouver un nouveau concept et tout ça. Et la lunette, c'est un produit qui est assez intéressant parce qu'il est tout petit, il n'engendre pas des gros volumes et il, il permet de dégager des marges assez intéressantes parce qu'il y a quand même tout un aspect créatif, euh, l'identité de la marque qui prend de l'importance. Et donc, je pense que c'est peut-être un, un univers dans lequel on peut voir naître euh, de, des nouvelles matières, des gens qui vont essayer des choses. Et peut-être qu'après, ça va peut-être faire doucement évoluer les mentalités et puis que, accepter que, par exemple, bah, le bois peut avoir des usages un peu plus original que juste euh, faire du mobilier ou des bâtiments. Euh, voilà, que recycleur du plastique, même si aujourd'hui, c'est coûteux de le faire à grande échelle pour produire, euh, voilà, mais on peut quand même le développer dans d'autres secteurs. Donc, je vois plus comme une sorte de, de, de fer de lance que l'impact que ça a vraiment, parce que c'est quand même des petits
1: volumes à chaque fois. Il y a justement, tu en parlais, des notions de coût. Comment on réussit, justement, avec toute cette démarche-là, avec des matériaux qui sont plus coûteux que d'autres, comment on réussit aussi à les vendre à un prix abordable au plus grand nombre, si on veut que ça ait un véritable impact nous, la solution qu'on a
2: trouvée, c'est d'intégrer un maximum d'étapes dans l'entreprise. Donc nous, on, a, on conçoit, on fabrique, <rires> on distribue le produit. Et en fait, on n'a pas des culbutes de... de, de ben, ce qui coûte cher en France, c'est la, la, la culbute des marges que chacun se fait. Donc quand vous achetez un t-shirt euh, fabriqué au Bangladesh qui coûte 2 euros, ben, l'importateur va le vendre et va prendre sa marche x 2. Donc il arrive euh, va dire, sur un, un marché gros à 4 euros. Il y a une personne qui va le prendre et qui va le revendre dans un deuxième réseau de distribution, on va passer à 8 euros. T'arrives en boutique, ça va coûter une dizaine d'euros. Puis lui, il va faire sa marge classique. Et puis on va se retrouve avec des t-shirts qui coûtent entre 20 et 30 euros. Le fait que nous, on est tout intégré en interne, bah, on écrase un peu ses marges et on évite d'avoir des coûts trop gros. Quoi. Donc clairement, nous, on sait que quand on a commencé à créer la boîte, bah, on ne pouvait pas trouver des gens qui fabriquaient à un coût intéressant. Donc, on a dû le faire nous-mêmes. Si on voulait passer par un réseau de distribution, avoir des distributeurs, on se rendait compte que si eux, ils rajoutaient leur marge sur notre euh, marge, bah, ça devenait un prix qui était complètement déconnant. Donc, on a dû intégrer notre réseau de distribution. Donc voilà. Pour nous, ça a vraiment été de, de couper les intermédiaires pour pouvoir avoir un prix final qui soit euh, cohérent. Content de votre
0: côté? Rejoins ce qu'a dit, qu dit Antoine. C'est vrai que le premier point, c'est de réduire le, le nombre d'intermédiaires au maximum. Aujourd'hui, le but, c'est d'avoir comme seul intermédiaire l'opticien, en fait, qui est le professionnel qui va pouvoir être en contact direct avec, avec le porteur de lunettes, faire l'adaptation, etc. Et après, ben, l'autre point, nous, sur lequel on essaye de travailler, c'est sur les, les process de fabrication. Aujourd'hui, on est sur des, des procédés, donc il y a les procédés d'injection. Euh, qui permet de faire euh, de la moyenne grande échelle et du coup euh, c'est ce qui nous permet en ce fait c'est des procédés qui vont être beaucoup utilisés bah, en Asie justement pour euh, les lunettes euh, euh, les lunettes de Chip bah, nous on utilise ça on essaie de le retravailler derrière bah, pareil en internalisant dans l'atelier euh, pour toutes les étapes de finition euh, de façon à avoir des lunettes qui vont sortir finalement en prix public chez l'opticien euh, autour d'une centaine euh, de 120 euros et là et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait l'opticien pour autant, lui, dans sa boutique, il va pouvoir avoir des lunettes Inbo d'un côté et des lunettes Eyo parce qu'il est là pour la démarche et il a une offre qui est cohérente, qui est complémentaire et, euh, et qui va satisfaire du coup à différentes personnes. Et, et cette différence de prix, pour le coup, dans notre cas, dans le cas d'Inbo et d'Eyo, elle n'est pas liée à une différence de politique de marge ou de politique de prix. Euh, je pense qu'on a des marges qui sont à peu, près, euh, à peu près équivalentes. Elle est juste liée au fait que ben Inbo, il travaille du bois. Euh, C'est des techniques de mise en forme qui sont différentes et du coup qui vont peut-être être plus longues et donc plus coûteuses. Et ce savoir-faire, ce travail, il a un coût. Et nous, on, ben, on travaille différemment et donc euh, ben, on peut vendre les billets moins chères.
1: Selon une étude de GFK, plus de 7 Français sur 10 portent des lunettes, 3 adultes sur 4 les renouvellent au moins tous les 3 ans. Il y a 16 millions de paires de lunettes de vue et 5 millions de paires de lunettes de soleil qui ont été vendues en France en 2019. Or, selon la fondatrice du label Optic for Good, la filière de l'optique a 20 ans de retard dans la transition écologique. Qu'en pensez-vous
0: y a une dizaine d'années, il y avait des acteurs. Après, est-ce qu'il y en a suffisamment est-ce que euh, ceux qui sont vraiment investis, euh, comme euh, c'est le cas d'Inbo ou, euh, je pense, d'Eyo Enfin, moi, je me considère comme, euh, comme engagé. Non, je pense pas. On voit, des choses, on voit des choses qui bougent dans la filière. On voit des nouveaux, de la volonté euh, de franchir, de groupement, euh, d'aller vers des matériaux responsables. Moi, mon sentiment, c'est quand même que c'est encore euh, très, très timide, que ça concerne souvent quelques collections. Par contre, ce qui est intéressant, quand même, là, il y a des chiffres qui sont, je pense, euh, assez, euh, assez, assez chouettes. C'est que si on regarde les porteurs de lunettes, les deux premiers critères, c'est prix style. Le troisième, c'est fabrication française et responsable à 55% pour les porteurs de lunettes. Et ça, les, les opticiens, ils le voient. Et du coup, pour moi, le changement, il vient plus des opticiens qui, euh, ben de plus en plus, quand même, il ben, y a une beau je crois que vous êtes, euh, je ne sais plus combien vous avez de points de vente, mais vous êtes bien implanté. Euh, nous, ça commence, on voit qu'il y a cette là donc il y a quand même quelque chose qui
2: bouge. Donc, il y a du retard, mais je dirais que ça évolue. C'est vrai que quand on a commencé en 2013, euh, la proposition écologique, c'était, bon, voilà, ils trouvaient ça intéressant, mais les opticiens disaient bien, voilà, on n'a pas les clients qui viennent avec ces critères de recherche. Et ça, en 10 ans, ça a clairement bien changé, quoi. On, on se rend compte aujourd'hui que les gens rentrent dans des boutiques en disant voilà je veux avoir euh, une démarche euh, environnementale je veux acheter du Made in France je veux acheter un produit qui a du sens et, et nous on le constate hein, ça fait 10 ans qu'on a lancé la boîte et 10 ans qu'on est en croissance euh, tous les ans il euh, y, a, y a une vraie demande pour des produits euh, différenciants euh. les gens sont aussi en recherche de sens quoi, quand ils achètent quelque chose et puis la lunette bah, c'est un produit que tu, tu portes sur ton visage sur ton nez toute la journée donc euh, c'est une sorte de reflet de ta personnalité donc je pense que c'est si, c'est pour ça que les gens sont prêts peut-être à faire un peu un effort financier pour un produit qui va représenter leur, leur mode de pensée. Quoi.
1: Oui, mais alors côté consommateur, selon le baromètre BEV de 2019, 73% des Français se déclaraient sensibles aux critères éthiques et co-responsables pour leur consommation en général, mais seulement 57% pour les lunettes. Comment on peut expliquer ce décalage-là que les Français sont sensibles d'une manière globale, mais moins finalement sur l'optique
0: les personnes deviennent sensibles quand on leur en parle. Et, euh, et a priori, pour les lunettes, ça a mis du temps à venir euh, s'intégrer, euh, enfin à, à venir euh, du côté des opticiens, en fait. Finalement, si les marques derrière, elles font pas l'effort d'aller travailler sur euh, sur ce produit-là, d'aller travailler les matériaux, et qu'il n'y euh, a pas de façon un peu massive les opticiens qui ont connaissance de ces produits-là et qui peuvent les mettre en avant par les porteurs, les porteurs, ils n'ont pas l'info. Donc, moi, pour moi, c'est juste un retard Finalement, c'est que les, les porteurs de lunettes vont arriver à 70%, 75% sensibles à cette question-là. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ne savent pas tous que c'est possible.
1: Justement, comment on fait bouger les gros acteurs sur le sujet Parce que vos initiatives aussi intéressantes sont, -elles sont finalement encore euh, minimes par rapport au marché euh, gigantesque de la lunette. Euh, mais comment on, ces gros acteurs-là peuvent bouger sur les questions Est-ce que c'est vous qui allez les faire bouger par vos initiatives et faire prendre conscience que c'est possible Ou est-ce que c'est à eux aussi de prendre leur responsabilité Je pense qu'ils le font déjà pas mal, hein, euh là on voit que pas mal de grosses marques commencent
2: à sortir des gammes bio euh, made in France. Enfin, voilà, je pense que ils ont en tout cas ils ont emboîté le pas euh, de cette tendance-là et aujourd'hui, moi j'ai l'impression que quand tu vas sur les salons, euh, c'est euh, les bio acétates, c'est les bio. Alors après euh, voilà. Tu peux aller au bout du truc et te poser la question et te dire euh, quelle part est, est du greenwashing et quelle part euh, est vraiment... Mais voilà, il euh, y a une demande du marché et maintenant les gros, euh, eux, ils suivent les tendances du marché. Hein. Mais tant mieux, au final, c'est ceux qui font vraiment changer, euh, ils auront un vrai impact final, plus que des petites entreprises comme
1: les nôtres. Est-ce que d'ailleurs il existe un label, où on parlait tout à l'heure de Optic for Good, est-ce qu'il existe des labels qui valident justement les démarches entreprises dans ce sens au-delà du label, c'est vrai
2: que voilà, les labels, moi j'ai mon petit avis personnel sur les labels. Et c'est vrai que nous, on n'a pas forcément pris ce choix-là d'avoir de, des labels, mais plus d'être transparent, un maximum de transparence. Donc là, on le fait en, en ouvrant notre atelier pour professionnels, principalement, mais aussi au grand public, d'être très transparent euh, au travers de nos réseaux sociaux. Enfin voilà, on essaie de. Montrer comment on fait, un peu sans filtre. Forcément, il y a toujours un filtre, mais <rire> le moins filtre possible, on va dire. Et un peu de laisser
1: les gens euh, voilà se faire leur propre avis sur ce qu'ils veulent consommer. Quid du recyclage On en parlait tout, en tout début de ce podcast. Euh, car selon une étude Opinion Way, 100 millions de paires de lunettes dormiraient dans les tiroirs en France. Est-ce qu'il y a vraiment aussi des éléments vous rencontrez des difficultés pour le recyclage de tous les matériaux et composants.
0: En fait, c'est le dernier point finalement du, euh, de la circularité de l'impact d'une lunette, c'est la fin de vie. C'est qu'est-ce qu'on fait euh, des paires de lunettes, qui a la responsabilité, etc. Aujourd'hui, euh, le schéma classique, c'est euh, le porteur de lunettes euh, ramène ses paires euh, chez les opticiens, qui les envoient à des associations ou d'autres marques qui commencent à faire de la seconde main. Et donc là, le but, c'est d'être capable finalement. Euh, si on veut limiter l'impact, on aura beau faire du recyclé au départ, enfin, des lunettes en plastique recyclé ou, euh, ou en bois ou autre. Euh, le but, c'est d'allonger la durée de vie. Donc, c'est déjà de faire des lunettes qui durent, qu'on peut réparer, qu'on peut restaurer, etc. Euh, je crois qu'on sera d'accord sur ça avec Nouveau. Euh, avec Et puis après, c'est vraiment tout dernier recours, c'est la question du recyclage. En fait, sur le principe, c'est possible. Enfin, sur les matériaux courants, acétate, le plastique, euh, le bois, on doit pouvoir trouver des solutions aussi. C'est faisable. La question, c'est l'organisation de la filière pour le faire. Est-ce qu'en fait il faut que ce soit une filière euh, extérieure, un peu le, je sais pas, comment on aurait la poubelle jaune et ben on aurait euh, la poubelle des lunettes, enfin, la poubelle ou la, la, le réceptacle des lunettes. Là moi je suis un peu plus mitigé sur ça parce que je pense qu'en fait euh, c'est un peu aux entreprises d'avoir chacune leur responsabilité. C'est elles qui savent justement, on a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de matériaux. Euh, c'est les entreprises qui mettent les lunettes sur le marché, qui connaissent leur matériaux. C'est elles qui savent comment les travailler, comment les recycler, etc. Donc nous en tout cas avec You on est plutôt partisans de ce côté-là, c'est euh, est responsable euh, à vie. Euh, ce n'est pas une garantie à vie, c'est compliqué sur les lunettes, c'est une responsabilité à vie de la marque vis-à-vis -vis de ses lunettes. Et nous, on s'engage ben, à les récupérer. Et puis derrière, ça nous oblige aussi, c'est un peu le modèle patagonien, hein, ça nous oblige à la fois à travailler pour rendre nos matériaux le plus résistants possible. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse mieux. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Et puis euh, derrière, ce eh ben, c'est pas des choses qui vont finir dans des cartons, dans ses en hangars et puis finalement être en fouillon incinéré. On le gère hein. et c'est pareil, ça rejoint la transparence d'en parler, Antoine. Euh, on gère ça, il faut qu'on puisse le monter. Alors aujourd'hui, ça fait deux ans euh, qu'on commercialise, donc euh, on n'a pas mis tout en place. Mais en tout cas, pour moi, c'est vers ça qu'il faut qu'on
2: aille. Bon, il y a une belle initiative qui s'appelle les lunettes de Zach. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est euh, une jeune boîte là, qui s'est lancée. Et eux, ils font ça en fait, ils ont mis en place des, des bacs de récupération euh, chez les opticiens. Euh, ils collectent des lunettes et après, ils vont faire de la restauration et ils euh, recommercialisent des lunettes de seconde main. Donc euh, ça, c'est quand même une belle initiative euh, voilà, qui, qui a le mérite d'exister et qui cartonne. Euh, on voit bien que les gens voilà, le, aller vers la seconde main et tout. Après, c'est vrai que bah, la lunette, il y a peut-être des matériaux qui s'y prêtent bien. Le bois, pour le coup, pour la seconde main, c'est un, un peu moins bien. Parce que le, la lunette, elle a tendance à se patiner. Et donc, euh, forcément, ce n'est pas forcément euh, facile de, de la passer, de la porter, enfin, de porter la lunette de quelqu'un d'autre. Il euh, y a aussi un effet de tendance. Hein, C'est-à-dire que les lunettes, il euh, y a des modèles qu'on ne veut plus. <rire> enfin, il y a ces lunettes qu'on ne remettra jamais, j'espère. <rire> donc, euh, ou peut-être que ça reviendra. Là, on est, on est vraiment dans les modes du rétro, dans les formes un peu. Euh, 50, 60, quoi. Donc, il faut les garder encore quelques années dans le placard avant que ça vaille de l'or et que le, les jeunes générations se les arrachent.
1: On arrive malheureusement à la fin de ce podcast. Peut-être un dernier mot, Antoine et Quentin, à nos éditeurs auditrices par rapport à ce sujet écologie et lunettes C'est vrai qu'il y a beaucoup de démarches
2: écologiques, enfin beaucoup de décès de démarches écologiques. Et souvent, en fait, ça va un petit peu dégrader le, le service c'est-à-dire que bah, des colorants naturels, ça tient pas forcément aussi bien aux UV, euh, des bioplastiques, c'est pas forcément aussi résistant. Et, et c'est vrai qu'il y a aussi une forme de pédagogie, c'est-à-dire que les gens, en fait, aujourd'hui, ils veulent du bio, mais ils veulent avoir les mêmes, la même résultat, même performance que sur des matières complètement synthétiques, quoi. Et donc il y a aussi ça, quoi. Il va falloir que les clients, ils apprennent que, bah, euh, voilà, si on veut des colorants naturels, bah, il y aura une résistance aux UV moins bonne. Euh, Peut-être que ça avait évolué, mais aujourd'hui, l'état actuel des choses fait que si on a, on est passé sur des matières de synthèse c'est parce que elles étaient quand même beaucoup plus faciles à travailler, beaucoup plus performantes. Et si on veut revenir en arrière, bah, il faut aussi accepter voilà, un petit peu un, un produit qui soit moins,
1: moins stable. on un petit mot rapide pour finir
0: non, c'est ça. En
2: gros, euh, des lunettes bien
0: faites qui durent le plus longtemps possible, qu'on puisse réutiliser. Et après, c'est une question de compromis. Euh, et c'est là où euh, les marques interviennent et les, les opticiens, etc. Enfin, La filière pour être le plus transparent possible. Et après, c'est aux personnes. Le but, c'est qu'ils l'offre la plus large possible pour que euh, chaque personne qui veut porter une lunette eh bien,
1: puisse, euh, elle, choisir la lunette qui correspond à son curseur. Merci Quentin, merci Antoine, merci de votre point de vue sur le sujet. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt